0: 第一口可以吃到跟正统拿玻璃披萨表面类似的微脆外皮、Q 弹口感，再往内馅吃，可尝到饼皮包覆热腾腾的莫扎雷拉 cheese、烟熏 cheese、r i c o t a cheese 以及肉类馅料。饼皮的面团必须在前一天制作，低温发酵至少十八小时，才能让面皮在加热后维持表皮酥脆。口感 Q 弹，你合害怕独享时光。我是主持人李成宇
1: 。你可能吃过加凤梨的披萨，加香菜的披萨，甚至吃过加猪血糕的披萨，但你不一定吃过用炸的披萨。开场大家听到的这一段，是今年世界披萨职人锦标赛台湾区披萨 frita 冠军杨荣鑫的炸披萨秘诀。今天节目很高兴邀请到 Banko k 窑烤披萨主厨杨荣新 Sam， 以及餐厅负责行销的吴新芳 Kana 来跟我们聊炸披萨以及
0: 其他意大利的饮食特色。声音好，各位听众大家好，我是 Banko k 窑烤披萨自制生面的主厨杨荣新
2: 。大家好，我是 Banko 的行销 Kana
0: 。可否先请 Sam 冠
1: 军来介绍一下这个世界披萨职人锦标赛？ Caputo 杯这个是个什么样的比赛
0: ？呃，其实这个是其实 Caputo 杯是在台湾啊，就是呃，也是这近这几年啊，他开始呃进行的那个 APN 的拿波里职人协会的比赛跟认证。嗯，那目前今年是第六届，因为疫情的关系，所以说呃停办的那个三年。那在意大利的话，是每一年都有呃一次的那个披萨比赛、哦，所以在意大利也会办。对，意大利、嗯、对，主要是意大利。然后台湾如果得到 SPG 冠军的话，<是>就可以代表台湾，然后到那个意大利去比赛
1: 。哦，所以意大利那边算是一个总决赛，然后台湾区这边就是
0: 等于说是分区赛。对，没错，嗯嗯嗯。嗯嗯那其实这个协会啊，哈，他们就是在推广意大利的那个拿破里披萨。然后，呃，他们的官方认证很严格啊，就像呃面团的重量啊，面团不能加油脂啊，然后只有烤的时候可以灵感燃油。烤披萨必须要用木材来窑烤，然后窑烤的温度要在四百到四百八十度，嗯、甚至呃烤的时间呢、啊、只能六十到九十秒。像原料啊、造型啊，其实都有详细的规定，必须要符合这些规定才可以，申请做那个披萨之人的那个认证
1: 。意大利拿不里的披萨不只是我们已经知道它不能加凤梨，它的其他规定还有这么多。
0: 对，没错没错，加凤梨就可能马上比赛就是零分的， oh,
1: 加凤梨直接零分。<笑>很好奇啊！那我们刚刚说到这个有 STG 这样的一个项目，跟赛你今年拿到冠军的这个 Pizza Frita 的项目 ，Banko 之前已经在 STG 拿过冠军了嘛？今年你又在这个 Pizza Frita 的项目拿冠军，想问一下，他比赛可以分成哪几个项目？
0: 呃，应该是说哈，呃，这个比赛啊，它除了 STG 比赛之外，还有那个创意比赛，还有披萨福利塔。嗯，那其实呃，像今年啊，四月份在台湾做那个比赛的时候啊，是第六届嘛，刚刚有讲过嘛。嗯、那我们这次也派了大约是呃十个人去参加。那今年呢、啊，哦、总共有五十三位去参加认证。嗯、那看到最后的结果是三十七个人通过、哦、那还有人不通过的哦？有有有，是夹凤梨吗呃？呃，应该不是，<笑>因为他就是刚才讲的那些呃那些规定以外啊，哦、就是手法、啊嗯、各方面啊，他们会去判断。刚才讲到那个披萨弗利塔，其实这个、嗯、这个东西啊，我在台湾其实是认识人，其实我对我,的我没有吃过，它是什么？对，很多人都不知道。嗯，那其实它是在二战时期啊，吼，就是因为很多的那个窑炉啊，都是被战火所破坏嘛。嗯、所以说，那他们那时候就发展出一个用，一样是用传统的那个面团，然后去做炸的披萨，就
1: 真的放在油锅里
0: 面炸，对，放油锅里面去炸。
1: 窑已经被这个可能战火摧残掉了，對對對,对对对对，没有办法好好用用窑去烤，没错<錯>，就直接炸。<錯>对，
0: 對所以它是什么味道啊？蛋糕里面啊，有一个很类似的，嗯嗯哦的东西，它是虽然不是用炸的，但是它是用烤的，是，对，它就是一个类似像饺子形状的一个大披萨，然后它里面就是呃，除了刚才讲的嘛，就是要传统的那个面皮以外，<是>然后里面大部分都是包哦，像呃，里克塔切斯啊，然后一些呃，馅料啊，然后有肉啊，嗯、会有。很多种变化啦，把它折起来，变成是一个饺子形状的大型的披萨。
1: <對>所以意大利人真的有在吃吗
0: ？哦，有,有现在还有人在吃。對,对对对对，哦、其实他叫做 gazoni z。嗯，对。那 pizza f r i t t a 就是差别是差在它是用炸的，一个是用烤的。其实这个东西啊，在拿不里啊是算是非常受欢迎的一个街头美食。对，很多人就是呃炸完之后，然后用纸包住，嗯，然后就直接坐在街街头上直接就就像我们在吃夜市一样，就直接吃了。哦，是是。对，是上面一个传统美食。
1: 比赛这个 pizza f r e t a 它有什么样规定吗
0: ？它的规定就是哦，它的那个面团就是一定要用传统的面皮嘛。其实比较难的就是如何要让那个面皮啊保持在我们炸好之后、嗯、外表酥脆、Q 弹的口感，然后中间的馅料啊，嗯、当然就是呃每个人去发挥嘛
1: 。拿破里的 pizza 跟房间可能比较常见的那种美式 p i 从根本上，你觉得有什么不一样？
2: 我觉得各有各的粉丝，像我偶尔也会想要吃吃个美式披萨这样子。你确
1: 定这样老板听到好吗
2: ？希望<笑>老板不要听啊！<笑>对，都爱吃。像美式披萨的特色啊，就是饼皮上面铺料很多，然后且种类各式各样。嗯、而且美式披萨的面团啊，发酵时间较短。然后因为通常啊都是加入干燥的酵母去发酵的，所以当我们在搅拌面团的时候会加入橄榄油。嗯然后增加美式披萨的延展性，以及那个加快它的上色速度，这样子。那外层吃起来的话就比较酥，那内层的话就会像面包这样。窑烤披萨的话呢，顾名思义就是用窑炉窑烤的披萨。嗯嗯、那我们的窑炉呢，在那个 Banker 窑烤披萨芝芝生面巴德店啊，就是使用海运进口的手工窑炉，然后去烤的披萨。窑炉高温可以到四百五到四百八十度。而且是柴烧窑炉。我们会放入龙眼木和荔枝木，然后进去一起和披萨柴烧，然后所以我们的披萨也会有淡淡的柴香出来。那和美式披萨比较不一样的是呢，南意的拿玻璃披萨啊是以饼皮为主要角色的，就是注重饼皮的发酵和饼皮的口感。嗯、那外皮的话会呈现虎斑纹的样子，吃起来有嚼劲。嗯、那里面的饼皮会比较薄，然后比较湿软，饱含水分。那是因为在之前的南意大利啊，做农的工人较多，需要吃饱，在饼皮上加入番茄糊，那吃软又容易吞咽呢，就可以吃的很饱。刚
1: 刚讲到我们的窑还是进口海运过来的，然后我们还烧柴，实际上面在烤这个披萨，或者是在窑啊，或者是你说裁放的位置啊，或者是怎么发生面团啊，拿破里披萨有什么学问？
0: 我在学习的过程当中啊，就是说，这个东西真的一辈子都在学习、嗯，嗯嗯嗯，太多学问了。像光是面团啊，嗯、就是呃，跟天气啊。然后温度啊、嗯、湿度啊、发酵时间啊，都有很大的关系。
1: 那像今天录音当天
0: 的天气很热，那这个时候你们会怎么做？呃，像天气很热的话，吼，假设说，呃，我们会让酵母就是少放一点点
1: 。嗯、呃，天气热要少放酵母
0: 。对对对对，嗯、不然天气热的话，它发酵太快啊。我们要制作的时候啊，嗯、就会过发。是，对，那就会造成就是后面要烤的时候。都砰的乱七八糟的，要观察的东西很多啦。就是刚才讲的是面团的部分嘛，嗯、然后刚才窑炉哦，就是我们如果算呃一般的电，就是烤炉的话，嗯、它可能只能到呃250度到350度就已经最极限了。嗯，那我们的窑炉特别的地方是说啊，吼、哦，它是专门为了呃烤拿破里披萨哦设计的窑炉，嗯、是那它的窑温可以到达400到450度以上。甚至到四百八十度，这么高温，它会有什么特别的作用吗？呃，光是这个窑炉啊，它就重达差不多二点五吨呢。哇 <Wow> ，对，嗯、一般的窑炉可能不到，连它的一半都不到吧？是是是，对，那所以说它的保温效果就很好。对，那所以说它可以烤出瞬间把温度提得很高，然后让披萨可以外出，然后内暖。的口感嗯嗯嗯，这是高温
1: 造成的，是
0: 是可口的效果。对,是是对对对然后啊，像我们是烧木材嘛，嗯、那刚才看到有提到说，呃，龙眼木跟荔枝木嘛，是为什么很多人就是呃，可能不会，可能想说，那一般的树树木啊，树枝就可以用了啊，嗯嗯为什么你要龙眼跟荔枝？嗯、对，其实啊。如果一般的树木哈，其实如果你稍微砍一下一般的树木，你会发现说它有个汁液流出来是白白的嘛，然后啊，它会呈现比较酸性，就是你在烧的时候，其实它是有异味、有酸味的。嗯，嗯对。那龙眼木跟荔枝木啊，哦，甚至人家说什么呃，其他的像说什么核桃木，嗯嗯，嗯对。但台湾真是龙眼跟荔枝比较多啦，是它的纤维是，就是比较适合柴烧。嗯，对，它不会有太大的那种酸酸味跑出来。哦、对，所以说很多那种呃，像要烤披萨、啊，嗯、都强调说，哎、欸，我们这是用龙眼木跟荔枝木，
1: 是，所以连这个烧的柴火的选择都要特别的选。
0: 对对对，没错没错。嗯、然后呃，其实如果要讲到木头，其实它有很深的学问啊，就是荔枝木嗯嗯嗯哦。跟那个龙眼木，木它的那个密度是不一样的。哦，嗯、什么东西适合呃瞬间把火就是明火让它产生比较多的明火，嗯、或者是它烧成它比较适合，这样密度比较高的，像它就适合就是做成木炭。嗯，对，可以铺在窑那个窑床上面，嗯、让温度可以一直保持着。其实这都有都有秘诀的。对
1: ，對连烧什么木头，然后你怎么样先烧成木炭，然后再让它保温。整个窑炉里面，主厨也要学这些东西。是是是，甚至
0: 我们、哦、呃木材还有分粗细，嗯，什么时候该放粗的，什么时候该放细的，对，什么时候该放粗的,的。像我们如果有披萨进去的话，嗯、瞬间要让它有明火嘛，那我们就會放细的哦。<是>对，然后如果说我们的底板温度啊、嗯、已经很高了，嗯,嗯那我们如果放粗木下去，就是有保温的效果嘛，它温度就会太高，披萨的底部就容易焦黑。所以说，我们就放细木，<是>让上面的温度可以直接赶快上色。嗯嗯嗯嗯，就是一些小诀窍。所以这个里面学问真的很多。没错没错，嗯、然后还有馅料的部分，嗯、当然就是刚才讲的嘛，就是说你就不要去放凤梨嘛，那香菜可以接受吗？<笑><笑>通常。<笑>其实啊，意大利人他们对于他们的传统啊非常的尊重，嗯、是是是，对，所以说呃，再怎么卖最好的，就都是一些比较传统的披萨哦，玛格丽特哦，嗯、或者玛利娜娜，对，嗯、那你要加一些奇奇怪怪的馅料，对他们来讲就是像新式的披萨，不是要传统披萨这样子。嗯
1: 、帮我们介绍一下，就是刚刚讲到一些比较经典或是意大利他们比较传统在吃的披萨的种类吗？
2: 经典的拿破仑披萨的话呢，那我们可以先提到它的起源。嗯，就是一开始啊，披萨只是一个面团，然后没有加上任何食材就开始烘烤了，然后是之前人们用来充饥的食物。这样，那在十六世纪的时候啊，西班牙。西班牙人引进那个番茄，然后到意大利栽种这样子。然后一开始呢是园意的欣赏，但是到了某一天，拿破里的人然后来把它当成披萨的食材。因此呢，披萨的那个祖先就这样出现了。对当时的人来讲，这样子的一个披萨是吃得饱又买得起的食物。然后成为了披萨的那个，成为了拿破里区的那个平民美食。如果要提到就是经典的披萨的话呢，第一种呢就是我们的玛格丽特披萨。这个披萨是因为玛格丽特的王后的拜访，然后成为了而成为了最具代表性的拿破里披萨。它的话呢会加上酸甜的番茄酱或番茄糊，然后再加上莫扎瑞拉起司和罗勒叶，就像是意大利国旗。然后就是越简单的披萨就越可以吃得到它饼皮的香气。第二个呢，就是我们的玛利娜拉披萨了，那就是传说中的水手披萨。然后我们会加上去皮的番茄，还有蒜片、奥勒冈香草，还有罗勒叶，再淋上橄榄油，吃起来鲜香。然后也因为配料简单，然后就可以衬托饼皮的风味。最后一个罗马烤猪披萨了，那我们会加上南易的五精叶。再放上我们的罗马烤猪和莫扎瑞拉起司，这是一个在罗马很传统的道地美食。然后它的做法很繁琐，也很费时。在店里制作的时候，会把它的骨头先取下。那我们取下骨头之后呢，就用绳子将那个烤猪肉绑起来，然后来烘烤。这样，但如果绑得不好的话呢，可能那个肉会散开，所以是一种很高难度的意大利传统料理。
1: 很多很经典的饮食，然后很经典的披萨，经典但是简单，反而能够吃到刚,刚提到的一些饼皮的风味啊，或质地啊等等。所以我们要怎么样去欣赏一块一片拿坡里披萨？它有什么样的标准吗
0: ？拿坡里传统的披萨的话，嗯、其实它就是面团重量啊，需要在一百八十克。哦，嗯，两百五克之间、嗯，这样可以做多大的披萨、啊？呃，大约差不多二十到30公分。嗯，对。是，然后啊，因为它不能含油脂嘛，它在打面团的时候不能含油脂嘛，嗯、然后只有烤前可以淋橄榄油。嗯、另外就是说，它开皮的手法哦，必须要用手工拍皮。哦、它不能像有些是用擀面棍，是对，那这样子就不行了。
1: 所以我们常看到那个意大利披萨，直人在那边转啊甩啊甩
0: 甩甩皮，也是一个其中一种技巧。是是、嗯、是，是是對對對哦，不能用擀面杖，对，不能不用擀面棍。像烤完之后啊，吼，中间啊，大概差不多零点四厘米。对，那外层的部分呢、啊？吼，是一到两公分，其实这个都有一个规定啊。嗯、是，对啊。然后烤出来的颜色啊，然后就是必须要用窑烤嘛、啊，跟柴烧啊，嗯、然后呃，烤出来的颜色跟虎斑的呈现，这个就是一个判断呃正统的拿破里比萨的一些关键要素，
1: 还有它的底部。嗯是
0: ，先可以帮我们解释一下虎斑吗？传统的拿破里披萨哦，它为什么会有虎斑？都是因为它是必须要在呃低温，然后长时间的发酵，嗯、才可以有虎斑。它就是因为酵母长时间发酵，<是>然后在那边产生糖分，嗯嗯嗯所以烤的时候它才会产生那个酵母留下来的那个。一点一点虎斑的那个，嗯，像老虎的斑纹。对对对对，那个就是酵母它产生糖分后产生的那个梅那反应产生的效果。了如果你很短时间的发酵啊，那它就是可能会比较像面包，它的颜色就是全部都是金黄色，它就不会产生虎斑。就是综合这些重点，才是一个传统的呃呃不错的一个拿破里披萨
1: 。所以我们要看到虎斑，然后它的那个厚度。必须在这个零点四到这个一公分，对，外城
0: 墙要差不多一到两公分这样子，嗯、才是符,一符合一个标准
1: 。我们刚刚谈到的是 Napoli 的披萨，刚刚也提到说你们有卖意大利生面，意大利生面可以帮我们解释一下吗
0: ？呃，这个是也是一个学问，对不对？
2: 很多外国的客人呢、啊，他们都会点奶油香柠蛋香培根生面，为
0: 什么？这道菜其实也是在我们店里面算是排名前三名的。那其实啊，因为这一道面其实它有一个历史啊，其实它是算是矿工在吃的一个意大利面。嗯、对，<是>为什么说矿工呢？嗯、因为他们就是呃很简单的啊，就是把生面、把培根炒香啊，然后蛋液混合在一起的一个生面，嗯嗯它很简单。它的重点啊，就是说矿工他们很喜欢吃这一道生面。他们在吃的时候都会掉碳渣下来，嗯嗯嗯，对，就说啊，这道面啊的精髓是加黑胡椒粒，哦，对，代表那个碳渣，是,是对，就是这道面其实真的蛮多人喜欢的。所以你们在做生面的时候有什么学问？在我身边的话，哈，其实、嗯、呃，当然嘛，杜兰麦粉是基本的嘛。嗯，那其实，在杜兰麦粉研制啊，其实没有多少国家可以做得到这项技术。嗯嗯，嗯对，所以说这个基本的第一个就是必须要用杜兰麦粉，是，然后再来就是蛋也很重要，所以说我们的也是选比较就是呃我们的品牌蛋。对，不是用一般的呃市售蛋这样子，嗯、<哼>然后呃很简单嘛，它是蛋、面粉、盐跟水下去做混合。是，那比较特别的是说，我们在店里面制作啊，然后呃我们的机器啊，哦、就是它可以用呃真空的方式。用铜模啊，把那个面把它挤出来。为什么用铜模呢？因为铜模啊，它可以制造那个意大利面，它有一些刮痕纹路。嗯嗯，嗯这样子的过程当中啊，可以让酱汁可以吸附在面上面。哦
1: ，是，所以它具有一
0: 个那种痕迹刻度，可以吸汁這樣子。是是是,是，如果你越光滑，它是越吸不住。是，你那个寿司啊，它就马上就从面条上面就滑走了。嗯，对。其实说呃。它有很多要注意的东西啦，除了食材要好嘛，嗯然后还有呃，同膜嘛，是对，然后好吃的 s a 必须要能够扒在面上，嗯、欸，是,是，就是符合这几样要点的话，应该做出来的意大利面都是算好吃的意大利面
1: 。嗯，所以这样子所做的意大利面，它的特
0: 色口感会是什么？背功，然后它的保质期限短。不像市售的，它可能就是可以放个半年啊、一年啊都不会坏。但是生面的话，像我们在店里面做啊，嗯、我们只有五天的保存期限
1: 。哦、嗯，对，所以说
0: 我们都要维持它新鲜度，然后在最好的状况下，然后去吃它这样子。<是><以>那口感呢？口感的话，就是它不像干燥面，就是有一层就是比较脆的外皮，嗯、然后吃起来就是有面心有弹性，就是生面的口感。就是生面，它有生面的特色啦、嗯，是对。然后干燥面其实它有干燥面的特色。其实现在台湾啊，也慢慢在流行生面、啊、
1: 除了刚刚提到的披萨啊，然后生面之外，你们也会做一些其他有趣的东西哦。因为我知道前一阵子日剧《First Love》初恋又开始红了嘛，那个时候我知道 Napolitan 这个东西很流行。日本的意大利面，但是意大利人有在吃它吗
0: ？我那时候突然看到的时候，也是觉得哇，对哦，这个拿破里意大利面啊，这个东西啊，其实哦，它是在二战的时候啊，嗯，是呃日本横滨的那边一个厨师洋食厨师，嗯，对，然后他用拿破里意大利面，然后去改良而成的，也是一个日式的意大利面
1: ，和风洋食，对，没错，意大利人其
0: 实不是这么吃的，他们吃的完全不一样，嗯然后啊，就是因为那时候是泡沫经济嘛，所以说啊，他们卖的不错，所以说很多的那个、哦、像咖啡店啊、青石店就开始卖这个东西。嗯、哦，那它的特色啊，哈，就是它是加番茄酱、培根或者是德式香肠，
1: 是
0: ，然后还有洋葱跟青椒去组合的一个东西。嗯、那它的特色就是酸酸甜甜的。有点像初恋的感觉，對對對是真的<笑>真的真的。然后啊，像这一道面呢、啊，哈，那当初那时候我们也,也是，我们包口自制生面啊，摇滚边上也有卖过。嗯嗯,嗯,嗯嗯。对，为了迎合这个，<潮>呃、大家都对对对，这个风潮我们有卖过。然后啊，但是比较有特色的地方是啊，我们是用生面去制作。在日本的话，它就是用铁盘，嗯、然后跟我刚才讲的嘛，番茄酱啊、德式香肠啊、嗯、洋葱、青椒去炒出的一个意大利面，然后的一个组合，就放在铁盘里面，我感觉有点像早餐店的铁板面，哎，有点像，<笑><笑>对。但是因为它的口味就是很迎合大众，嗯，对，所以说它那时候造成一个呃很流行的一个餐点啊，所以说它是一个日本人改良的一个日式意大利面。
1: 你今年拿到披萨 f r e t a 的冠军，你的披萨跟别人有什么不一样吗？还是你是怎么样苦练的
0: ？其实我一开始的时候是做算美式披萨的
1: ，那拿破利披
0: 萨完全是没有经验，是、oh, 对。是然后我去日本的话，就是有学习拿破利披萨，就是一开始的时候啊，就是从早上七点半开始工作，然后做到很晚。我很佩服日本职人的精神啊，就是说他们呢、啊，就是虽然这么累。但是他们对客人啊，都是依旧保持热情跟笑容。然后我记得啊，在呃日本的时候啊，他们有人跟我讲过一句话，就是说我们的薪水啊，虽然是老板发给我们的，但是啊，其实啊，老板拿到的钱其实是客人给老板的。嗯，对，所以说我们要服务，把客人服务好，当他感受到我们的热情，客人给老板的那个钱就会给得很干脆。
1: 好奇问一下 Sam 或者是 Kana 为什么你们做的是
0: 拿破里披萨，你们不去意大利，要去日本？其实啊，日本的餐饮业啊，应该是说他们的餐饮业领先台湾。呃，据说啦，嗯，二十年以上了
1: 、嗯，嗯嗯嗯，对，嗯嗯、
0: 因为他们在发展餐饮业的的的时期很长，是，所以说，而且其实在，在呃，很多意大利人。当初在移民的时候，也都移民到日本啊，嗯嗯嗯就是像美国啊这些地方。所以说日本人其实他们很早就已经接受意大利的这个美食的一个文化。嗯,嗯嗯。那他们在接受这个文化的时候啊，他们学到的精髓啊，其实还蛮不错的。那。毕竟日本比较近，所以说我们就是比较倾向说往日本那边先去学习，嗯,嗯对。那其实我本身也时常去意大利做一些观膜啊，嗯、是是是或去看这样子，是对。所以
1: 毕竟日本的一些饮食啊文化还是会跟亚洲这边的台湾比较相近一点。从日本，然后意大利那边不同的地方学得不同的养分。
0: 通常啊，吼，很多人都会说他怎么样苦练啊，嗯、看了多少资料啊，嗯、做了很多学习啊。但是我觉得，<是>呃、你比较偏重英明这样。呃，应该是说这个是基本的啦，嗯、就是说自己本身就是努力以外啊。嗯、其实哦，我们呃 ，Banco 要搞披萨、自制生面啊，还有做了帮我们做了一些功课，跟国际有连接啊。然后我们的员工啊，可以到国外观摩啊，嗯嗯的一些机会。像我旁边这个康啊，嗯、他也是。你也有去
1: 国外观摩
0: 嘛
2: ？吗？有，我也有去哦。嗯、像今年三月的时候，嗯，
1: 你去哪里、嗯
2: ？我也是去日本名古屋的一间，就是一流的意大利餐厅实习，这样嗯嗯是。对，但是因为我不会烤披萨嘛，所以我就在外场实习、嗯。哦，
1: 所以内外场都你们都会安排员工去国外
2: ，嗯，<是>对。然后就是。一天到晚，从早上九点忙到晚上十点，这样，还十点半，然后中间只有休息三十分钟。但除了我们去就是店里实习之外，我们也有去参加那个东京、大阪的大型连锁餐饮集团的店。嗯、然后就是除了去观摩他的厨房之外，又就是去试吃。嗯、像我们就是去了一天六到七家的店，是就是从居酒屋的业态啊。到汉堡排定时，还有面包吃到饱的咖啡厅、巧克力专卖店等等，对，就是各种的业态，是就是从早吃到晚，就是都在试吃，然后观摩他们的厨房
1: 。感觉是幸福企业可以让员工在国外这样子有吃有喝，嗯、我
2: 觉得会有职业伤害，<笑>我不敢聊那种。
0: 他是吃的部分啊，像我的部分啊，<笑>我是做苦工的部分<笑>我，我
2: 也有做苦工啊。
1: 拿破里披萨是一种手艺，是一种烹饪实践，包括面团的制作、柴烧窑炉的烘烤，以及披萨制人手抛旋转披萨的技术。这是联合国教科文组织将拿破里披萨文化收录进世界非物质文化遗产名录的时候，对它下的定义。披萨不只是填饱肚子的食物，也是手艺，更是文化。今天谢谢邦客烧烤披萨主厨杨荣新、吴新芳来跟我们聊意大利饮食，也谢谢听众朋友陪我们到最后，谢谢各位
0: 听众，谢谢陈瑜，
2: 谢谢大家。上网搜寻 VIP 打 U 点 COM 到联合报数位版，看更多精彩的报道。